0: L'affaire Grégory, le drame qui a bouleversé les Français, épisode 5. La libération de Bernard Laroche a relancé toutes les conjectures autour de l'auteur de la mort du garçonnet cinq mois auparavant. La justice patine, les médias fouillent encore et encore. L'affaire Grégory passionne et garantit l'audience et les ventes. Alors on brode, on feuilletonne, on donne crédit à la rumeur, on relaie des thèses invraisemblables qui arrivent sur le bureau du juge avec la force de la vérité. Et dans une sorte de basculement, les victimes deviennent coupables. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 29 mars 1985. Marie-Ange et Bernard Laroche rentrent chez eux en voiture. Ils descendent du véhicule. Bernard, tout à sa joie d'être bientôt à nouveau père, doit regarder sa maison avec une saveur particulière. Il y a quelques semaines, il était encore en prison. Aujourd'hui, il est libre. Il a retrouvé sa famille, son poste à l'usine et les copains. Il doit se dire que c'est une belle journée. Bernard est sur le point de passer le pas de la porte. Marie-Ange est encore dehors. Elle entend des pas lourds sur le gravier. Elle se retourne. Jean-Marie est là, armé. Il est confus, crie. Il fait de grands gestes. Bernard est responsable de tout. De la mort de son gamin. Du fait que tout le monde commence à soupçonner sa femme. Il hurle. Bernard tente de le raisonner. « Te jure que c'est pas moi qui ai tué ton gosse, je te comprends, mais c'est pas moi. » Marie-Ange crie. « Jean-Marie pose ton fusil, on peut discuter ?» Alerté par les cris, Lucien Boll, le frère de Marie-Ange Laroche, descend dans le garage avec leur fils Sébastien. Bernard leur demande de remonter, il va gérer. Lucien n'a pas le temps de tourner les talons que... le coup de feu part. Bernard Laroche s'effondre sous les yeux de sa femme et de son fils. Sébastien se jette sur lui, il crie. Marie-Ange s'est précipitée à l'intérieur pour appeler les secours. Le téléphone sonne au même moment. Elle décroche, c'est Maître Welzer, l'avocat de la famille. Elle lui raconte ce qui vient de se passer. Les secours, dépêchés sur place, ne réussissent pas à le sauver. Bernard Laroche est mort. Il venait de fêter ses 30 ans. Après le meurtre, que fait Jean-Marie Villemin C'est Jacques Expert, le journaliste de France Inter, qui le raconte.
1: Ensuite, Jean-Marie remonte dans sa R18 blanche, Il fonce à la clinique La Roseraie à Épinal. Il annonce à sa femme, hospitalisée depuis dimanche, qu'il
0: vient de tuer Laroche. Puis, il téléphone au commissariat. Il se constitue prisonnier. Son geste n'étonne personne. Mardi, Jean-Marie Villemain répétait encore Christine, ma femme est innocente. Bernard Laroche est l'assassin de mon fils. Ça fait des semaines que Christine, enceinte de son deuxième enfant, est dans le collimateur de la justice. La rumeur qui court dans la vallée de la Vologne l'accuse d'être le corbeau et l'auteur du crime. Ça a commencé quelques semaines après le drame. Le 22 novembre 1984, quatre des collègues de Christine affirment l'avoir vu le jour du drame à la poste. Sous-entendu, elle aurait donc pu poster elle-même la lettre de revendication du corbeau, reçue le lendemain du crime. Christine, sûre de son fait, répond qu'elle se trompe. Elle était bien à la poste, mais la veille de la mort de son fils... Pas le jour même. Les filles de La Poste, comme on les appelle, tiennent bon, à l'image de Sandrine Lou, l'une d'entre elles qui raconte à la sortie de son audition, au micro qui se tendent.
1: Les mardis soir, je m'arrête chez ma sœur Laurence qui habite près de La Poste. Et ce soir-là, j'ai vu Christine qui remontait dans sa voiture.
0: Dans l'Est républicain, on peut lire « Sandrine, Maria et Marie-Lise sont formelles » et ajoute, en parlant de Christine, soit elle ment, soit elle se trompe. Mais ça en reste là. Surtout qu'à ce moment-là, La Roche est en prison. C'est la piste la plus sérieuse. Le juge Lambert a dessaisi la gendarmerie au profit du SRPJ de Nancy, qui reprend l'enquête depuis le début. Et que fait un service de police pour délimiter son territoire Eh bien, il prend le contre-pied de tout ce qui a été fait avant. Le 16 avril 1985, l'une des quatre filles de la Poste est de nouveau entendue. Elle réitère ses propos. Elle a bien vu Christine, le jour du meurtre, à la Poste. Qu'importe que la tenue portée par Christine le jour du meurtre ne soit pas celle vue par les filles de la Poste. Qu'importe que les deux lettres postées par Christine la veille du meurtre aient été retrouvées. Les taux de la justice se resserrent avec l'aide de la presse. Et dans ce dispositif, un homme va tout faire basculer. Jean-Michel Bézina, avec l'aide de son épouse Marie-France, travaille pour huit médias. RTL, l'agence centrale de presse, AP, le quotidien, le journal du dimanche, François, le Parisien, Ouest France et Le Figaro. Toutes les dépêches, articles, reportages de ces médias sont signés Bézina. Bézina est un proche du commissaire Jacques Corazzi en charge de l'enquête. Depuis le début, le journaliste qui rentre dans le bureau du magistrat comme chez lui trouve la mère louche. Trop silencieuse, trop en retrait. Il se forge son intime conviction et la distille dans les organes de presse pour lesquels il travaille. C'est dans ce contexte que Jean-Marie abat son cousin. Début avril, il est incarcéré. Christine, elle, se réfugie chez sa grand-mère, à Petit Mont en Meurthe-et-Moselle. Au même moment, Bernard Laroche est inhumé. En une de Paris Match, une photo du défunt sur son lit de mort. À l'intérieur, on peut lire. Malgré sa douleur, la veuve prie pour que la guerre des clans s'arrête. À la manœuvre, Jean Kerr, le même qui a monté la tête des villemains à la libération de Laroche. Paris Match, toujours là. Sur la pierre tombale de son époux, Marie-Ange a fait graver cette phrase « Ici repose Bernard, innocente victime d'une haine aveugle. » Le 18 avril, une ordonnance de non-lieu est émise à l'intention de Bernard Laroche. Ce non-lieu qui intervient en raison de la mort de l'intéressé et uniquement pour cette raison, éteint l'action publique. Officiellement, il est donc présumé innocent. Le 28 mai, Jean-Marie Villemin est transféré à la prison de Saverne dans le Bas-Rhin. Sa femme est au plus mal. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve juste après. Fin juin, une nouvelle perquisition est menée par les policiers de Nancy dans la maison des Villemains, qu'ils n'habitent plus depuis le drame. Des cordelettes sont retrouvées dans la cave. Elles sont identiques à celles retrouvées aux pieds et poings du petit Grégory. Et qu'importe qu'elles soient un modèle standard. Début juillet, deux nouvelles analyses graphologiques atterrissent sur le bureau du juge. L'écriture de Christine pourrait être celle du corbeau. Henri-René Garot, le ténor du barreau parisien qui défend les Villemains, décide de solliciter Thierry Moser, un confrère de la région. « On ne sera pas trop de deux », se dit-il. Le 5 juillet 1985, le juge Lambert veut en finir. Il convoque Christine et lui signifie son inculpation pour assassinat. Contre l'avis du parquet, la jeune femme, enceinte de six mois, est incarcérée à la prison de Metz. Les époux Villemains écroués tous les deux, entament une grève de la faim. À l'Épanche-sur-Vologne, ce nouveau rebondissement est accueilli froidement, comme les journalistes.
1: La presse, ils nous emmerdent, on comprends. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce qu'on est questionnés tous les jours. Tous les jours, on a Paris Match, on a Noir, la Liberté de l'Est Républicaine, et tout ça, on commence à l'avoir ras-le-bol. On a dit que les beaux Jacques étaient des tarés, des... On était d'une vallée de était tous des... Alors, il commence
0: à avoir euh, ras-le-bol. Hein. Ras-le-bol de cette affaire. Ici, on veut tourner la page. Pourquoi Christine Villemin aurait tué son fils S'il y a crime, il y a mobile. S'il n'y a pas de mobile, alors elle est folle. C'est possible. Le juge Lambert ordonne une analyse psychiatrique. Christine sera vue par 11 experts de Paris et de Lyon. Aucun ne conclut à la folie. 11 jours plus tard, le 16 juillet 1985, la Chambre d'accusation de Nancy prononce sa remise en liberté provisoire. Elle est toujours inculpée, mais libre, sous contrôle judiciaire. Même dehors, Christine Villemin continue de subir les assauts d'une partie de la presse qui la diabolise. Le 17 juillet, le quotidien Libération publie une tribune de Marguerite Duras titrée « Sublime, forcément sublime Christine V ». La romancière s'est rendue à l'épanche sur Vologne avec Denis Robert, le journaliste de Libération qui suit l'affaire depuis le début. De retour à Paris, l'auteur de L'Amant pond trois pages lunaires où la complexe réalité se mêle à l'impossible fiction. Un délire où elle décrète sans preuve que l'enfant est mort dans la maison, que c'est la mère qui l'a tué, qu'il a été noyé. La romancière joue la détective et habille son propos d'un féminisme extrême qui voudrait que celle qui donne la vie ait le droit de la reprendre. Serge Julie, patron du journal, a beau se fendre d'un encadré pour expliquer que la démarche relève de la fiction, le scandale est énorme. Marie-Christine chastan Morant, vous êtes l'avocate historique des époux Villemin. Je vous remercie d'être avec nous en studio aujourd'hui pour participer à cette saison euh, exceptionnelle euh, pour homicide, euh, les trois ans d'homicide et pour parler évidemment de cette affaire qui a marqué la France entière. Tous les Français connaissent cette affaire euh, Grégory. Alors maître, euh, vous avez traité des centaines d'affaires peut-être euh, depuis plus de 40 ans que vous avez prêté serment. Quelle place l'affaire Grégory et la famille Villemain? occupe ou a occupé dans votre carrière C'est une place unique. Unique parce
1: que, d'abord, les faits remontent à 1984. Nous étions jeunes, les uns et les autres. Euh, Jean-Marie avait 26 ans, Christine avait 24 ans, moi je devais avoir 30 ans. Euh, et nous parlons toujours de cette affaire. Et cette affaire euh, est toujours euh, à l'instruction, dans le cadre d'un supplément d'information devant euh, la cour d'appel de Dijon. Donc déjà, c'est un caractère tout à fait unique et exceptionnel. Et puis surtout, euh, cette affaire euh, m'a permis de, j'allais dire, vraiment de rentrer dans, dans l'humain au maximum. Euh, et j'ai été touchée par euh, la noblesse de la cause à défendre. Euh, au départ, il s'agissait de, de l'assassinat d'un enfant de quatre ans et demi. Déjà, il y a une charge d'émotion euh, qui est quand même très dense. Et puis ensuite, il y a eu, j'allais dire, beaucoup de dérapages dans cette affaire, que ce soit au niveau médiatique, que ce soit au niveau de des annulations de pièces de procédure qui, qui, qui ont fait qu'à un certain moment, le, le dossier était vide. Les expertises étaient annulées, des expertises importantes, ce qui n'arrive pas, heureusement, ce qui n'arrive pas souvent, fréquemment. Et puis, j'ai été confrontée, comme mes confrères avec moi, nous avons été confrontés à l'erreur judiciaire. Et ça, c'est terrible pour un avocat. Et on sent véritablement euh, la, la noblesse de la cause que nous avions euh, à défendre. Alors, c'est vrai qu'on se dit, euh, ses parents ont vu leur enfant assassiné, il ne peut rien arriver de pire. Eh bien, si. Là, un degré supplémentaire, parce que, euh, mais finalement, on suspecte la mère. Et puis, la machine s'emballe. Euh, il y a les, les rumeurs, euh, euh, il y a euh, finalement euh, l'inculpation, comme on disait à l'époque, euh, de cette femme, la mise en détention de cette femme, heureusement pas longtemps, nous l'avons fait, fait sortir euh, au bout de onze jours. La mise en détention d'une femme qui était enceinte de six mois, de son deuxième enfant, euh, sa mise en accusation devant la cour d'assises, heureusement qui a été cassée, annulé par la Cour de cassation, qui a renvoyé le dossier à Dijon. Et finalement, euh, on se rend compte que, en dépit de tout ça, il y a toujours pire, parce que manifestement, tous ces dérapages, euh, tous ces soupçons, euh, toute ce, cette inculpation, cette mise en accusation, tout cela, mais ben, finalement, a fait craquer Jean-Marie. Mmh. Et on arrive à nouveau encore à quelque chose d'extrêmement de, 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 lourd qui a été le fait ben, que Jean-Marie, qui s'est senti trahi parce qu'il s'est dit si la justice euh, s'attaque à ma femme alors que ça n'est pas possible, si les investigations ne tournent qu'autour d'elle, ben, finalement rien ne va se passer pour retrouver le ou les coupables, et il s'est senti abandonné par la justice et il a craqué. Et il a tué son cousin Bernard Laroche. Donc voilà une affaire qui est hors norme, hors
0: norme. Quelle place vous prenez dans cette famille dès le départ euh, avec tous les drames en fait qui se jalonnent les uns après les autres. Moi je rentre dans
1: le dossier en avril 1985. Je rentre dans le dossier, je vais à Épinal pour la première fois pour assister Jean-Marie chez le juge d'instruction de l'époque, monsieur Lambert pour l'instruction qui a lieu une fois qu'il a tué Bernard Laroche, que Jean-Marie Villemain a tué Bernard Laroche. C'est mon arrivée dans le dossier. Et j'arrive à un moment extrêmement difficile, parce que c'est un moment où euh, on voulait faire craquer la mer à ce moment-là. Euh, il y avait toute cette campagne à l'encontre de, de Christine. Euh, malheureusement... Euh, l'innocence ne craque pas, l'innocence ne craque jamais, elle ne peut pas craquer. Mais en revanche, Jean-Marie, lui, avait craqué. Donc, j'arrive à un moment euh, extrêmement
0: dense, fort, enfin, euh, plein d'émotions. Très vite... Euh... Vous, alors, vous allez soutenir cette, cette famille. Et on a, on a beaucoup parlé de l'amour qui liait les parents de Grégory. Ils sont encore ensemble aujourd'hui, on en parlera. Euh, voilà. Est-ce que vous pensez que ça... Euh, vous parlez de beaucoup d'humanité aussi dans ce dossier. Au milieu de tous ces malheurs, il y a beaucoup d'humanité. Est-ce que la force de ce couple a fait qu'ils sont encore debout aujourd'hui et qu'ils ont pu tenir dans toutes ces épreuves Ils sont... Extrêmement
1: attachants l'un et l'autre. Si je devais les représenter, euh, même aujourd'hui, ils avaient 24 et 26 ans, euh, ils sont sexagénaires aujourd'hui. Si je devais les représenter, ça serait une image où on les voit main dans la main. Je crois que la force de leur amour les a fait tenir, en dépit de tout, toutes ces catastrophes euh, qu'ils ont dû traverser. C'est quelque chose d'extraordinaire. De, je me souviens à certains moments, lorsque, pendant les 11 jours où Christine a été détenue, Jean-Marie était détenu à Nancy, Christine était détenue à Metz, metz dans la prison de femmes de Metz-Coleux. Et il nous arrivait, dans la même journée, euh, d'aller voir Jean-Marie et d'aller voir Christine. Et ce que je n'ai jamais oublié, c'est qu'en arrivant à Mesculeux, la première chose que nous disait Christine, c'est « Comment va Jean-Marie » Et lorsque nous arrivions à Nancy, la première chose que disait Jean-Marie, c'est « Comment va Christine ?» Et c'est cet amour, cette, cette foi qui les a fait tenir dans le souvenir
0: de, de Grégory dans ces moments extrêmement difficiles. Maître Marie-Christine chastan morin je vous remercie. Je vous garde avec moi. On vous retrouve dans l'épisode 6 de cette affaire. Merci. Le 30 septembre 1985, Christine donne naissance à Julien, Seul éclaircie dans ce drame de l'année 1985. Aidée par ses avocats, la jeune mère, toujours accusée d'infanticide, va tenter de reprendre la main en changeant son image. Mais encore une fois, cela va se retourner contre elle. C'est ce que je vous raconterai dans le sixième épisode de cette série. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.